0: Merhaba tekrar herkese. Arada değerli arkadaşlarımın bir iki tane sorusu var. Çok aydınlatıcı sorular. Aynı zamanda benim herhalde üzerinde çok durmadığım veya çok iyi açıklayamadığım bir şey var. Onun için o sorulardan kimilerini bir iki tanesini okumak istiyorum. Diyor ki bir hanım konuştuğumuz dil ve tanımlamalar Spinoza'nın Tanrı tanımını içselleştirmekte kolaylık mı sağlıyor, zorluk mu? Çünkü mesela sezgiden bahsettiğinizde ben de kendim sezdim ki anlatmakta biraz zorlanıyoruz. Dilin çaresiz olduğu bir şeyler var sanki. Orada Oradan yola çıktım size bu soruyu sorarken. Bence çok güzel bir soru. Bu soruya ne kadar cevap verebilirim bilmiyorum ama Tam da istediğim soruydu. Şuradan yola çıkayım. Yine Spinoza bir yerlerde şöyle bir şey söylüyor. Öğrendiklerimizi başkalarına iletmek e, mutluluğun temel amaçlarından e, bir tanesidir. Veya mutluluğu sağlayan şeylerden bir tanesidir. E, mutluluğu öyle tarif ediyor. Tümüyle katılıyorum. İkinci getireceğim, e, benim getireceğim e, çok fazla detayına girmeden e, dil olmazsa Birincisini ilerletemeyiz. Yani bu söylediğim düşünceyi ilerletemeyiz. Rasyonel düşünceyi de geliştiremeyiz. Tabii ki dili düşüncenin de dil üzerinde etkisi var. Lengüistik tartışmalara şu anda girmek istemiyorum. Buna rağmen soru son derece güzel bir soruydu. Evet, sosyal bilimlerin belki büyük zaaflarından bir tanesidir sosyal bilimlerin. Mesela tıp biliminde veya şeyde fizik biliminde değişik kavramlar vardır gündelik hayatta kullanılmayan. E, oraya bir öğretmen tahtaya o kavramlardan birini yazdığında, bunun da ne demek olduğunu yazdığında öğrenin için bir tane tanım vardır, odur. Fakat e, sosyal bilimlerde, kimi zaman felsefede de e, kavramlar çoğu zaman gündelik e, kavramlarla örtüştüğü için Burada tabii biraz öğrenenin hepimizin daha doğrusu şeyi var, zorlukları var. Evet, sezgide de böyle bir zorluk var doğrusu. Onun için sık sık elimden geldiğince oraya dönmeye çalışacağım. Bunun zeka ve deha ile olan ilgisini, ilişkisini söyledim ama aynı zamanda büyük bir altyapıyla ve bütün bunların sonunda bir bilim adamının Hipotetik kavramalarından, sezgilerinden, varsayımlarından onlar da biraz böyle oluşuyor ama onların biraz daha üstünde e, filozofun e, bu şey, filozofun bu entüitif kavramaları. E, bunu, bunu, bunu belirtmek istiyorum. Sonuç itibariyle sizin de e, sorunuz çok anlamlı. Bu zaten entüitif e, faktörünün Spinozyen e, leksikte ne kadar önemli olduğunu bize bize açıklıyor. Başka bir arkadaşımız sormuş, demiş ki, ki bütün bu açıklamalarınızdan beden ve zihin bütünlüğüdür Spinozyen yani asıl olan sistemde. Çok doğru. Biz daha oraya gelmeden kendisi bunu çıkarmış. Onun için zaten Descartes'in dualitesini oradan Spinoza karşı çıkıyor. Çünkü bunu Spinoza Beslendiği, dikkat edin bakın, beslendiği kaynakları biraz evvel saydım. Bunun içinde İbrani geleneği var ve Kartezyen geleneği var. Buradan beslenmesine rağmen bu ikisini de Diyalizlileri açısından reddediyor. Yani, ilk kültürünü Yahudi din adamlarından alıyor, onlara, onları eleştirmeye başlıyor. Ondan sonra Descartes'ten alıyor. İkincisini onu eleştirmeye başlıyor, ikisini de reddediyor ve ikisinin bütünlüğünde, ikisinin tekliğinde, ikisinin neredeyse aynılığında. O beni, beni çok şaşırtan, o muhteşem şey o, aynılığında, farklı iken aynılığında. Ben buradan izninizle kendim bir çıkarım yapacağım, daha sonra göreceğiz siyasal düşüncelerini incelersek. Burada Spinozan demokratik anlayışının bir anlamda, bir anlamda sadece liberal anlayışını, bir anlamda iktisadi liberalizmden bahsetmiyorum, siyasal liberalizmden bahsetmiyorum ve kesinlikle Spinozanın toleransında ben bu temel düşüncesinin izlerini görüyorum. Diyor ki bir yerlerde Spinoza ne kadar büyük bir mutsuzluktur diyor. Kendi düşüncesini bir inanç haline getirip başkalarına tek inanç gibi benimsetmeye çalışmak. E, bu tabii yine Bart'ın Bart analizine dönüyorum. Bu tabii mutlaka kendi yaşadıklarıyla da ilişkili olabilir. Çünkü geldiği yer Spinoza'nın İspanya'daki büyük dönüşüm, radikal zorlamalar, Portekiz'deki büyük kıyımlar nihayet sığındı. Amsterdam'daki özgürlük yaşantısını görmeler, bütün bunlar Spinoza'ya e, toleransın büyük değerini anlatıyor. Ve ben burada farklılıkların bütünlüğü ve tekliği, farklılıkların farklı olmamasını ben daha sonra siyasal çıkarım olarak böyle anlatacağım. E, Anlatıyorum. Bir arkadaşımız sormuş, Tanrı bize karışabiliyor ama biz Tanrı'ya karışamıyor muyuz? Bunu mu demek istediğiniz? Ee, yani ben ikisini de demedim. Ne <gülüyor> karışmaktan hiç bahsetmedim. Tümüyle tek ceferden üreyen ceferin yarattığı değil, ceferin yarattığı değil, tümüyle tek ceferin içinde eriyenden bahsettim ve bahsedeceğim. Dolayısıyla karışmak kavramı bizim yeni teolojik düşünceden gelen daha sonra siyasal düşüncemizden gelen hiyerarşik ve emperyal düzenlemeye çok alışmış olmamızın hatta bu topraklar üzerine, üzerinde üzerinde bulun dışında bir aslında özünde bir yaşam biçimi tanımamamız olmamızdan geliyor. Yani gnostyen düşüncedeki bütünlük Karışma üzerine Tabii ki kurgulanmıyor. Karışacak bir yetkili yok. Karışmayacak bir yetkili de yok. Kimse yok. Daha sonra geleceğiz bugünkü çevre olgusunun tahliline girersek bu çok önemli. Karışacak kimse yok. Tabiata emir veren kimse yok. Bize de yok. E ne var görmeye çalışacağız entüitif bir ile kurgulanan sistemin özünde bütün bunlar olacak. Bu, bu üst bir beynin e, sezgisi olabilir isterseniz. Büyük bir algı, büyük bir sezgi, yakalama gücüyle donatılmış büyük bir beyin. Ama modern çağlar böyle açıldı. Modern çağlar böyle açıldı. Teolojik düşünceden böyle kopuldu. Bugünkü geldiğimiz yerden e, sorumlu olan orası değildir. Bugünkü geldiğimiz yerden mesela e, yine Büyük Rable'nin science avec conscience, insafili bilim, bilinçli bilim e, önermelerine bulak asmamış olmak getirdi. Ama konumuz bu değil. Ara ara bu tür çıkarımları yapmalıyım ki biraz gözümüzde siyaseten de somut bir yaşam olarak da canlansın bu dediğim. Evet, tekrar devam ederken sonuna doğru yaklaştıkça dinsel motiflerle, teolojik motiflerle ulaşılan Tanrı'yı, tasavvufla ulaşılan Tanrı'yı Spinoza tamamen ayrı tutuyor. Bir iki kere Spinozist sistemin bununla bir ilgisi yok. Tek bir iki kere daha örnek olsun diye, kafamıza daha iyi canlansın diye örnek vereceğim. Arguno'nun Kovulmuşlarından e, muhteşem bir anlatısı var. Ama bu bize Spinoziyen panteizmin farkını gösterecek. Hem de tasavvuftan da farkını gösterecek. Mesela şöyle bir yer geçiyor. E, Kovulmuşlar da Argnon'un Hep birlikte şu çağrıyı söylediler. İbranilerden bahsediyor. Onun adı yücelsin ve onun adı kutlu olsun. Babalar oğulları ile ezgiler ezgisini makamlarıyla okudular. Ezgiler ezgisi Süleyman peygamberin ünlü ezgisi olan ezgiler ezgisini okudular ve dediler ki Aziz Tanrı kutlu olsun. Sonra sonra devam ettiler. etti ediyor Agnon diyor ki güneş küresini Sabat, ünlü Yahudilerin Sabat'ı, Sabat kraliçesini gizlilikle karşılasın diye bir grup getirdi. Aziz, aziz Tanrı gruba e, dedi ki, Güneşin batışına kadar sana izin veriyorum, e, sevgilini karşılayabil. Daha sonra devam ediyor yine bir yerde, bunu da okumalıyım size. Dua evinde topluluk şöyle bir sahne yaşadı. Aynen şeyden okuyorum, e, Agnon'dan okuyorum. Korkunç bir alevlenme ve dehşet salan bir kudretle e, Tanrı göründü. Dedi ki Gershon beni kendine çek, al, koşmak istiyorum. Ve dedi ki en sonunda kral beni makamına aldı, götürdü ve ondan sonra Gershon öldü. Evet, ölüm sahnesini böyle anlatıyor. Ölüm sahnesini yükselme olarak, Tanrı'ya ulaşmak olarak anlatıyor. Burada böyle bir şey yok Spinoza'da. Böyle bir şey yok. Bu tasavvufta var. İki tane ayrının kavuşması var. Spinoza'da iki tane ayrı ayrı değil. Çok önemli. İki tane ayrı ayrı ama ayrı değil. Demokratik tanımın içinde bence bundan tümüyle türeyen bir şey var. Çünkü zamanı gelmişken söylemiş olayım teolojik düşüncenin din adamlarının bütün ısrarla açıklamalarına rağmen teolojik kendinin, düşüncenin kendisinde, teolojik felsefenin bu yeryüzündeki varoluşa uygulamasında bildiğimiz anlamda demokrasi bunun için var olamaz. Çünkü hiyerarşik düzenlemede mutlak bir özgürleşme mümkün değildir. Mutlak bir özgürleşme ise sık sık geleceğiz. Mutlak bir özgürleşme ancak bilincin bilinci doğurabilir. Bilinç akıldır ve bunların hepsi birden bilgidir. Ancak e, akılla bilgiye ulaşılabilir. Bilgi olan da özdür ve bütün bunların hepsi aynı zamanda özgürlüktür. Ve mutluluğa giden yol özgürlükten başlar ve özgürlükle beraber büyük bir dinamik kazanır. Teolojik düşüncede bunlar yoktur, çok önemli. Dolayısıyla modernleşme süreçleri teolojik düşüncenin reddedilmesiyle başlayacaktır. Teolojik düşüncenin tahtından indirilmesiyle başlayacaktır. Kutsalın tahtından indirilmesi, kutsalın eğer isteniyorsa gökyüzüne gönderilmesiyle devam edecektir. Yer üzerinde non-demokratik, yer üzerinde bilinçle ulaşılamayan bir varlık yani kutsalla yer yoktur artık. Taht yoktur çünkü. Hiyerarşik bir oluşum, hiyerarşik bir örgütlenme yoktur çünkü. Örgütlenme, Spinozyen örgütlenme, entelektüel olanın biraz önce söyledim bütün bu ayrı ayrı parçaları... Kendi entelektüel gayretiyle yani rasyosuyla, rasyonalize etme, entelektüelize etme yani tekleştirme çabasıdır. Entelektüel çaba, tekleştirme çabasıdır. Teşekkür ediyorum. Umarım e, yorulmadan izleyebildik. Teşekkür ediyorum tekrar.